0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על שיפור עצמי ועל הקשר המרתק בין חומר ורוח. אנחנו, יניב אדרי ודני גולן, פריקים של מודעות עצמית. שנינו בחרנו להקדיש את חיינו להתפתחות אישית, וללוות אנשים בדרך למימוש עצמי ומקצועי. תוך כדי עמולת החיים, יצאנו לחקור את התודעה האנושית, ואת חידת הקשר בין עולם החומר לעולם הרוח. הוא גיטרה, אני חליל. תבחרו קומה, במעלית. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אנרגיה? איך זה שיש ימים שאנחנו מלאים באנרגיה, ויש ימים שהיא פשוט נגמרת? האם יש דרך לנהל את האנרגיה שלנו? ומהו מצבר אנרגטי? מה אנחנו עושים כשמישהו שואב מאיתנו אנרגיה? ומאיפה הכוחות לכל זה? ועוד פלפולים וחוכמות אצלנו במעלית. יוצאים לדרך. אנחנו מדברים על אנרגיה היום, ואני רוצה שנגדיר קודם מהי אנרגיה. מה זה בכלל הדבר הזה? חשמל, רוח, כוח.
1: יש סוגים של אנרגיה. המיקרופון הזה שעכשיו דבוק לי לפה, uh -huh. הוא אנרגיה ברמת צפיפות מסוימת, והוא mm -hmm. עשוי מחומרים מסוימים. ברטט מסוים. גם הדיבור ביני לבינך זאת אנרגיה, פשוט מסוג אחר.
0: אז אתה כבר, בלי לשים לב, אתה כבר מדבר על כמה רבדים שהאנרגיה נמצאת בהם, בעצם האנרגיה נמצאת באינסוף רבדים, והמציאות שלנו מורכבת מאינסוף רבדים. רק לדוגמה, אתה עכשיו אמרת שאתה מדבר אליי, אז עוברת איזושהי אנרגיה, פעם אחת, ברובד אחד, עוברת אנרגיה של מלל, זאת אומרת... גלי קול שעוברים, אני שומע אותם, הם עוברים עכשיו גם דרך עניין אנלוגי פה, דרך ההקלטה, ציוד ההקלטה שלנו, אבל המילים שלך אליי גם מייצרות איזושהי אנרגיה שאותה הרבה יותר קשה אה, לסמן או למדוד. היא אין, לא נראית. היא לא נראית, אבל גם, גם אה, אה, אני לא חושב שלי לפחות, או לרוב בני אדם, יש את ה... מדד הברור של איך מודדים את האנרגיה הזאת שעוברת בתקשורת למשל בין שני אנשים כשמישהו אומר משהו למישהו ומישהו אחר מסכים או לא מסכים איתו עוברת שם גם איזושהי אנרגיה, אין לה צבע בדרך כלל יש כאלה שחושבים שאותה בצבעים אבל היא לא מוגדרת בצבע, היא לא מוגדרת בתדר מסוים אבל היא בטח עוברת. אתה יודע מה לא ברור לי?
1: לא ברור לי איך האנושות עד היום לא המציאה מכשיר שמודד את התדרים בגוף שלנו. אני כן מכיר מכשירים של רפואת תדרים ודברים כאלה, וקוראי עילות וכל מיני כלים כאלה, אבל משהו אישי שלך, נגיד אפליקציה כזאת על הטלפון, שאומרת לך, וואלה, אתה, עכשיו יש לך, יש לך מעט צ'י, יש לך מעט אנרגיה, צ'י זה מהתורה <אח> הסינית, יש לך מעט אנרגיית חיים. קמת בבוקר, סגרו לך את הברז, יש לך מעט אנרגיה של חיים. או אתה, כדאי לך עכשיו ללכת לנגן, או ללכת לרקוד, או, או לא יודע מה, לספר בדיחות, או להיפגש עם חברים, כדי להעלות את האנרגיה שלך. אין, אין לנו איזה מין מדד, או, או איזה מין כלי שעוזר לנו לנהל את האנרגיה בגוף שלנו, וביום-יום שלנו.
0: בשביל זה אני חושב שאנחנו כאן היום. שאנחנו אנחנו כאן הכלי בשביל... הזה? אנחנו אה, משתייכים, אני חושב, לאנשים שסקרנים. על הדבר הזה, שהוא בלתי נראה, והוא בלתי מדיד, ורוצים להבין אותו קצת יותר, ורוצים לשלוט בו, האמת גם קצת יותר, כי כשאתה אמרת עכשיו, שאני קם היום בבוקר, ואני מצוברח, ועכשיו אני רוצה להעלות את רמת האנרגיה, מה כדאי לי לעשות? לרקוד, לשיר, לדבר עם חברים? זאת אומרת שיש פה איזו אמירה שאני רוצה לשלוט על רמת האנרגיה שלי. האמירה שלי, זה אפשרי. זה מאוד, מאוד, מאוד מורכב. כמו שזה מורכב, זה גם מעניין, אבל זה אפשרי. והיום אנחנו נדבר על, על, על כמה אפשרויות איך, איך להעלות אנרגיה, ולפעמים אני חושב שטוב שנעשה אם נגדיר לרגע אחד על מה אנחנו הולכים לדבר כשאנחנו הולכים לדבר על אנרגיה. על מה אני מדבר כשאני מדבר על אנרגיה?
1: על משקל, על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה, הספר האלמותי של ארוכי מורוקמי הסופר. תראה, הבן אדם אולטרה מרתוניסט, רץ 100 קילומטר, כל מיני מרחקים הזויים, הוא בטוח עושה עם עצמו איזשהו תהליך של ניהול האנרגיה בגוף שלו. תראה, באיזשהו שלב האנרגיה הפיזית יוצאת מהגוף, זאת אומרת, השרירים שלך, יש להם capacity מסוים, ומתישהו יש איזו אנרגיה אחרת שאתה מצליח כנראה להביא אותה ממקום, ממקור אחר לגוף שלך. כדי להמשיך את המרתון.
0: לא שאני מומחה בדברים, אני בקושי רץ 100 אבל... אז תשמע, ארוכי מורקה, אני קודם כל סופר ענק, והספר הזה הוא אחד החביבים עליי מכמה סיבות. אחד, אין לו עלילה. העלילה שלו היא מה קורה לסופר הזה, לבחור הזה, כשהוא רץ 100 קילומטר, הוא מתאר את זה, ואפשר ללמוד מזה המון על ניהול אנרגטי בשלושה מובנים. אחד, המובן של האנרגיה הפיזית. שבן אדם רץ מהקילומטר, איך? בסוגריים לעזאזל, יש לו כוח לרוץ מהקילומטר ולהישאר בחיים. אתה רץ מהמטר, אני חמישים וגמרתי, אז מה, איך, איך הוא עושה את זה? פיזית. אנרגיה פיזית. האנרגיה השנייה, שברור שהיא חייבת להיכנס כאן, היא אנרגיה מנטלית כלשהי, זאת שנותנת לו את הכוח להמשיך, לא להישבר. אם חושבים על זה קצת... מאוד יכול להיות שהאנרגיה המנטלית הזאת מדברת עם האנרגיה הפיזית, היא נותנת לו, במילים הפשוטות, היא נותנת לו כוח להמשיך, והיא נותנת לכולנו כוח להמשיך את היום-יום שלנו. האנרגיה השלישית היא, האנרגיה שעוברת מהספר הזה אליי, כשאני קורא אותו. וכמובן יש עוד הרמון אנרגיות, האנרגיה שהספר מחזיק בעצמו. הדפים האלה, יש בהם מילים, למילים יש כוח ויש אנרגיה. זה אומר שיש, אנרגיה היא, היא לתפוס אותה היום מכל מיני כיוונים. כשאני חושב על אנרגיה, הרבה פעמים אני חושב על מצב רוח. זה מה שעולה לי, זה האסוציוציה הראשונה שלי לאנרגיה היא מצב רוח. יש לי אנרגיה או אין לי אנרגיה? מתחבר ל... יש לי מצב רוח או אין לי? ואני רוצה לשאול אותך, יש קשר בין אנרגיה למצב רוח? שזה שני דברים נפרדים? ואם כן, איזה אנרגיה זאת? טוב, אז אני דווקא חושב
1: שאצלי המצב הוא לאו דווקא מחובר למצב הרגשי. זאת אומרת, כשאני קם בבוקר, אני מיד, איך שאני פותח, פוקח את העיניים, המהירות שבה אני מקיץ, מיד אני יודע, יש לי תחושה, אני לא יודע, יש לי תחושה, היא לא רגשית, אבל אתה יודע, בוא נקרא לזה הבנה על כמה אנרגיה יש לי באותו יום. זה קשור כנראה בלילה שלי, איך ישנתי ומה חלמתי ומה עשתה התודעה שלי בזמן שישנתי. בכל מקרה, זה, אני יכול ממש לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, אני היום עם הרבה אנרגיה, אני היום עם מצב ביניים או היום האנרגיה שלי ממש נמוכה. עכשיו, במצבים כאלה, המודעות הזאת לאיך קמתי ואיך אני, בעצם מצב אני, מאוד עוזר לי בהמשך היום לנהל את, ההמשך, את המשך היום שלי, שהוא מאוד מאוד עמוס בדרך כלל. במצבים האלה, כשאני עם, עם הרבה אנרגיה, אני יכול להספיק הרבה יותר, כשאני עם מעט אנרגיה, אני אה, מוריד קצב. זאת אומרת, המודעות באיזה מצב אנרגטי אני נמצא, מאוד מאוד עוזרת לי לחלק במשך היום את ה... את הדחיסת אנרגיה שלי, לפרוס אותה בצורה יותר נבונה.
0: אתה מתאר בו, פה בעצם תהליך שהוא תהליך גבוה של מודעות. אתה, אתה אומר, אני מקבל איזה נתון, פחות או יותר, הוא לא מספרי, אבל הוא נתון על רמת אנרגיה, וממנו אני גוזר את היום שלי, את הפעילות. אני רוצה לשאול אותך, איך, איך נבנה המדד הזה? מה, זה משהו שנולדת איתו או שבנית אותו זה, במשך הזמן?
1: זה, אני חושב שזה עניין של נקרא לזה השנים האחרונות. אני שואל את עצמי. יש לי כוח, אין לי כוח. עכשיו, אני מחזיר אותך לעניין המצב הרגשי. Mm -hmm. אני משוכנע שמצב רגשי משפיע על מדד האנרגיה. כשאני שמח, יש לי יותר. כשאני עצוב או מדוכא או מצוורך מאיזושהי סיבה, האנרגיה שלי יורדת. זאת אומרת, בהמשך למה שאמרת קודם, שלנו להיות מודעים למצב שלנו ולהעלות את האנרגיה שלנו זה הרבה בעזרת הרגשות. עכשיו, אם, אם אני מצוורח, אני יכול לספר לעצמי הרבה סיפורים שאני רוצה להיות שמח, אבל אני לא שמח. מה עושים במצב כזה?
0: תראה, בתוך הדברים שלך מתחבא עוד פן טריקי של המילה הזאת, אנרגיה. כשאתה מדבר על אנרגיה, כמו אני מניח רוב האנשים, אתה מדבר על אנרגיה של שמחה, אנרגיה של... שנותנת כוח בגוף, כוח לעשות, להתחבר לאנשים אחרים, ככה, מן הסתם כשאני יותר שמח או נעים, אז אנשים גם מתחברים אליי, זאת אומרת, זה, אבל זה אנרגיה מסוג אחד. עלתה לי השאלה, האם אותו עצב, או נקרא לזה אותו כעס, או דיכאון, או תחושות, נקרא, מה, מהספקטרום. הרגש, מהספקטרום השלילי, מהספקטרום מתקנן. של הרגשות שאנחנו קוראים להם השליליים, האם הם גם אנרגיה? אני טוען שהם אנרגיה בפני עצמה, שגם היא מחולקת לכמה רבדים, רובד אחד הוא הרובד שאנחנו מנסים לדכא אותה כי הם שליליים. אז זאת אנרגיה שמקבלת כל הזמן איזה, איזה, איזה אמירה כזאת שלא בסדר. לא בסדר להיות עצוב. לא בסדר להיות עצוב, לא בסדר להיות מדוכא ו... ו כשאני מתייחס למצב רוח כאל סוג מסוים, צבע מסוים של אנרגיה, ברור שאני מעדיף, כי אני בן אדם, אני חי בעולם הזה, וככה, יש לי את המנעד רגשות שלי, אבל אני מעדיף לא להיות שם. אבל ברגע שאני מצליח להסתכל על, למשל, עצבות או דיכאון שמופיע, שמפ... אגב, דיכאון מופיע בחיים של כולנו בכמויות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו מוכנים להעז להגיד. אז דיכאון כאנרגיה מסוימת שהיא כשמה כן היא, היא אנרגיה של דיכוי, אם אני רק אסתכל עליה כמשהו כן, שאני יכול להיות אובייקטיבי לגביו, זאת אנרגיה שנכנסה כרגע אליי, איך שהיא הגיעה, איך שהיא נוצרה, והיא מחוללת בתוכי איזשהו משהו. עכשיו יש ימים שאני אגיד וואלה אני יודע להרים אותה. אני עצוב, אני יודע לעשות משהו שישמח אותי, הלכתי, רקדתי, קניתי לי משהו, כן? אנשים קונים דברים, זה משמח אותם, <laughs> מכניס אנרגיה, אחלה, יצאתי. ויש ימים שאני אגיד לא, אני מקבל את אנרגיית העצב הזאת, את האנרגיה הנמוכה הזאת, או התחוסה הזאת, וקורים שני דברים יפים בעיניי. אחד, עצם הקבלה על כל דבר בחיינו, משקית ומנמיך את הרעש. דבר השני, זה שאני מתחיל להבין שאני מכלול של אנרגיות ומצבי רוח הם גם סוגים של אנרגיה ואני מכלול ואני יכול אפילו לפעמים לראות אם אני ממש במקום נקי עם עצמי יותר קל לראות על אחרים איך דווקא אנרגיה שלילית או איך מצב רוח שלילי דוחף מייצר אנרגיה מאוד חזקה כן ואולי הדוגמה הקלה והפשוטה והברורה ביותר היא אנרגיה של כעס כן שבן אדם כועס רוב האנשים סביבו יחשבו שהוא לא בסדר, אבל הוא כרגע טעון באיזושהי אנרגיה שחייבת להתפרץ ממנו, חייבת לצאת, חייבת להגיע ולייצר איזושהי תנועה, איזושהי אה, תגובה שהוא רוצה לייצר. כל מה שאני מציע בשלב הזה בדיבור על אנרגיה הוא להסתכל על כל דבר כייצוג אנרגטי.
1: אני רוצה להסתכל על אנרגיה מזווית נוספת שנקראת המצבר האנרגטי שלנו. Mm -hmm. לפי התפיסה שלי, או לפי האמונה שלי, אנחנו מגיעים לפה, לעולם, עם מכלול אנרגיה מסוים. נקרא לזה מימון אנרגטי. מימון אנרגטי שבא לידי ביטוי בכמה נשימות אנחנו ננשום, כמה אנרגיה אנחנו נשקיע בכל מיני דברים שנעשה במהלך החיים שלנו. היכולת שלנו להשקיע אנרגיה מסוימת בדברים מסוימים ולדחוס אותה, זאת אומרת, לקחת ולמשוך הרבה אנרגיה. מאיפה אני מושך אותה? כנראה שיש איזה מערכים חיצוניים לי שאני יכול דרכם למשוך אנרגיה. לפעמים אני עושה משיכת יתר, והמשיכת יתר הזו יכולה להיות לי לרועץ, היא יכולה לתקוע לי את החיים, היא יכולה אפילו לפגוע לי בהמשך תסריט החיים שלי. זאת אומרת, אם יש לי סך מסוים של אנרגיה, אני צריך ללמוד לפרוס אותה, כמו בפרוסות, לאורך כל החיים. כי אם אני אתאמץ על משהו שאני לא אמור לעשות אותו לפי התסריט חיים שלי, ואני חוזר לפרק על הייעוד, הפרק הראשון שלנו, שהוא כנראה העוגן שלנו, mm -hmm. אז אם אני דוחס את האנרגיה שלי ומנסה לעשות משהו שהוא לא אני, אז יכול להיות שאני מבזבז אנרגיה, יכול להיות שאני מקצר את החיים שלי, או שאני אהיה חולה, או שאני לא יודע מה, לא יהיה לי אנרגיה להמשך מהלכים בחיים. מה שאני מציע בשלב הזה זה להסתכל על החיים שלנו כאל מצבר אנרגטי. שאנחנו יכולים מצד אחד למלא אותו, מצד שני אנחנו צריכים לשמור עליו, זה ללמוד לה קצת להגיד לא לסביבה ולהגיד אני את זה לא עושה כי זה מבזבז לי אנרגיה, <עוד> או אני מזה לא נהנה כי זה לא ממלא אותי.
0: אני מגלה שתחושת האנרגיה שלי, ואני בכוונה אומר תחושת אנרגיה, כי אני לא יודע למדוד את זה, תחושת האנרגיה שלי מאוד עולה כשאני אה, יעיל. כשאני עושה דברים שאני יודע שאני צריך לעשות, כשאני תורם לסביבה שלי, כשאני תורם לעצמי, אבל אתה יודע מה? אפילו שאני מתקן דברים בבית ובהצלחה, אני מרגיש נורא אנרגטי. אני מרגיש נורא יעיל, אפקטיבי, וזה מעלה לי את האנרגיה בצורה בלתי רגילה. מה אתה חושב על זה? זה, 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 זה אמיתי? זה פולס? אני חושב זה... שמופרש לך המון שנקרא דופמין. Mm -hmm.
1: דופמין זה הורמון שמופרש כשאתה עושה וי על טסקים, על משימות ואתה... זה עושה לך טוב שביצעת, mm -hmm. זה עושה לך תחושת ערך. הורדתי לקרקע, ביצעתי, תיקנתי, אני יעיל, מופרש לי איזה הורמון, הוא ממלא אותי בתחושת אה, רווחה. לא יודע, גאווה אפילו מול אשתי, שאני בכל זאת מסוגל, בכל זאת מסוגל לתקן את המנעול שכבר שנה היא מבקשת ממני שאני אתקן. או את המזגן, או כל מיני דברים. זה קורה חד-לט, אתה יודע, אני תמיד מזמין איזה הנדימן חבר
0: שיעזור לי כשהיא לא בבית כזה. ולוקח את הקרדיט. כן.
1: אז זה קשור תמיד למצב הורמונלי, למצב כימיקלי שיש לנו בגוף, ו... זה מן הסתם כנראה מעלה לנו גם
0: את תחושת האנרגיה בגוף. אז אני רוצה להגיד שקודם כל זה, זה מעלה את תחושת האנרגיה, נכון? אנחנו נסכים פה שאנרגיה זה דבר שאנחנו מרגישים אותו. ואני רוצה להרחיב אותו, אפרופו שאתה דיברת שהעוגן שלנו זה הפרק הראשון, אני רוצה רגע להרחיב את זה לחיים שלמים ולשאול או לדבר על האם אנרגיה קשורה לא רק למשימות אלא למימוש עצמי באופן כללי. Uh, כן, דיברנו על ייעוד, והאם, והאם כשאני במימוש של עצמי, אני מרגיש אנרגיה יותר גבוהה, יותר רציפה, פחות נפילות, יותר uh, אולי רמות גבוהות יותר שלא הכרתי?
1: אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהמסלול האנרגטי בחיים שלנו לא יהיה יציב. זאת אומרת, יהיו עליות, יהיו ירידות, ויהיו גם מישורים, אבל לא, לא רבים. אנחנו צריכים להיות באיזושהי מודעות לזה שאנחנו בעלייה וירידה, אבל המגמה היא עלייה. עכשיו, תראה, אני רוצה לקחת אותך רגע לסיפור על מפגש שהיה לי עם אסטרולוגית לאחרונה. מעבר <עבר> לסיפור האישי שלי, של מה שהיא סיפרה על ה... עליי ועל מצב התודעה שלי ועל מצב הכוכבים והשמיים וההקשר שלי, יצאתי מהפגישה ונפל לי סימון גדול. פתאום הצלחתי לראות איך אני... מחווט, מהמילה חוטים, mm -hmm. באיזה מין מארג אנרגטי שהוא כמו, כאילו, תדמיין קורי עכבי שבאמצע של הרשת הזו, אתה יודע, תמיד זה מתחיל מאיזה עיגול ואז mm -hmm. יש עוד עיגולים, אבל במרכז אני נמצא ואני מושפע מהמון המון חוטים, חוטי אנרגיה. לפעמים יש חוט אחד שמושך אותי יותר, או כמה חוטים שמושכים אותי יותר. וממש יכולתי לראות איך זה קשור בגרמי השמיים, כאילו איך הכוכבים בשמיים מושכים אותי לכל מיני כיוונים. אני לא יודע להגיד איזה, ואני בור ועם הספר בדברים, בהבנה האסטרולוגית, אבל יכולתי לראות איך אני מושפע אנרגטית מכל מיני מצבים. ואז אתה יודע איזה, איזה מחשבה מרגיעה הגיעה אליי? אמרתי לעצמי, אוקיי, כנראה שיש תקופות שהכוכבים מסתדרים ככה, שרמת האנרגיה שלי היא נמוכה. ושאני כנראה אהיה באנרגיה שהיא לא הכי גבוהה והיא לא הכי משמחת ואני אין לי כל כך מה להילחם עם זה. זאת אומרת, זה, זה כרגע איזה מין תקופת מעבר שאני צריך לחיות איתה. וברגע שהבנתי את זה, פחות אה, הייתי לחוץ מזה שיש לי אנרגיה נמוכה או שאני לא ב, ב בשיא העשייה שלי. אני חושב שכדאי לנו להסתכל על החיים שלנו ולנסות להבין באיזה שלב אנחנו ו... איך אנחנו במארג האנרגטי הכולל להבין שלא הכל תלוי בנו? זאת אומרת, יש אנרגיה מסביב שהיא אה, אופפת אותנו ואנחנו מושפעים ממנה ולא תמיד אנחנו יכולים להשפיע עליה. זאת אומרת, יש איזה גבול של כמה אתה יכול להשפיע.
0: אתה בעצם מדבר על לקבל, לקבל את רמת האנרגיה. זה יכול להיות ברמה של קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי, טוב, אני, אני מרגיש קצת שהיום משהו... כבד לי. ואני בכל מקרה צריך לקבל את זה, ועכשיו אני רוצה להוסיף לזה עוד נדבך קטן. ואנ... ما,
1: מה זאת אומרת לקבל את זה? הכוונה לי... היא ש-it's
0: not up to אני לא תמיד יכול להשפיע על זה. לקבל את זה זה להתבונן על הדבר, להסתכל עליו ולהגיד, ככה זה כרגע. עדיין, אני יכול לבחור מה אני עושה בתוך זה. אבל יש פה הבנה שהיא מצד אחד, יש בה משהו קצת תבוסתני, אבל <laughs> שני, אני חושב שזאת חוכמה לא קטנה. לדעת רגע להסתכל ולהגיד ככה זה היום, מה אני אעשה? ככה אני מרגיש היום? או אה, אלו התגובות שאני מקבל היום מאנשים. אתה יודע, קורה לי לפעמים שאני קם עם אנרגיה מאוד טובה. אגב, שנים על שנים כבר אני שמח להגיד שאני קם עם אנרגיה טובה. אני, אני לא, לא חלש, המצבר מלא, אבל יש ימים שכמה שאני ארגיש <laughs> טוב עם עצמי, אני אקבל, אתה יודע, בהודעות, בשיחות. מסרים כאלה שאני אחבר עוד שיחה ועוד שיחה ואני אגיד וואלה היום המנחוס היקום רוצה להגיד לי משהו הקרמן הארף כל דבר כזה אבל יש טריק להעלאת אנרגיה אני מלמד אותו איך להעלות אנרגיה ובכלל איך להיכנס לפעולה אפרופו יעילות והטריק הזה נקרא מדד היושרה מה זה יושרה אתה יודע? משתדל להיות ישר רוב הזמן. <laughs> אז uh, רוב האנשים uh, אומרים שהם רוצים להיות ישרים, היושרה היא בלעז אינטגריטי, זה מידת האחדות שלי עם... עם מה שאני מתכוון לעשות. זה אומר שאני רוצה לעשות משהו ואני עושה אותו, או שאני יודע שאני צריך לעשות משהו ואני עושה אותו. כלומר, אין פער בין מה שאני רוצה למה שאני עושה בפועל? תמיד יהיה פער, אבל... כי אנחנו רוצים הרבה דברים, אבל אנחנו מנסים למזער, את הפער הזה. במילים מאוד פשוטות, אני עושה לעצמי רשימה של דברים שאני רוצה לעשות, גם היום וגם בכלל. וככל שאני מצליח לממש יותר דברים, כמו שאתה קראת על זה קודם, לסמן יותר וים, אני נמצא בעצם על, על, על מקום טוב מבחינת היושרה שלי עם עצמי. ברגע שאני מתחיל לחיות ככה, זאת אומרת, עובר, כל יום הוא עושה לי רשימה, כל יום ממלא אותה. אם אני לא מצליח למלא אותה עד הסוף, ואני לא מצליח למלא אותה כמעט אף פעם עד הסוף, אני מבין ומקבל את זה. ובעצם אני מתחיל לגלגל איזשהו גלגל שאומר אני רוצה משהו, אני פועל למענו, אני רואה גם לפעמים תוצאות, אני מסמן ליבי, אני אומר לעצמי כל הכבוד, אני רוצה עוד ולאט לאט אני עובר להיות בתוך מה שאני קורא לו מעגל היושרה שהוא המעגל שממלא אותי בעצם באנרגיה, אני מגלגל אותו בעוד שאני פוגש, פגשתי את עצמי פעם, אני פוגש אנשים שרוצים הרבה דברים, כולם רוצים אבל לא עושים בשביל זה. או, או, זה או... נשאר ברמת אנרגיה תיאורטית. זה נשאר ברמת אה, אה, דיבורים אה, כמו חול. ו... רגע,
1: שנייה, שנייה, אל תזול. זה, זה, דיבורים זה טוב, זה אנרגיה שהיא עוד לא ירדה לרמת המימוש. נכון. אבל... היא עוד בתיאוריה.
0: נכון, אבל... כשבן אדם רוצה לעשות משהו, אני מאוד כרגע מאוד על הקרקע עם הדבר הזה, שבן אדם רוצה לעשות משהו והוא לא עושה אותו. So do it. יפה, לכן אגב לפעמים אומרים, just do it. יש לך משהו, just do it, למה? כשבן אדם רוצה לעשות משהו ולא עושה אותו, גלגל האנרגיה, גלגל היושרה שלו מגלגל הפוך, ובעצם הדברים שאנחנו רוצים לעשות, הבטחתי לעצמי שאני... יעשה פודקאסט? יעשה פודקאסט, כתוב בלוג, ילמד להכין סושי, אני יודע, כל מיני דברים שהבטחתי לעצמי, שאני אסתדר לאשתי את המנעול של הדלת, הבטחתי. הדברים האלה לא נמחקים לנו מהממורי, הם לא נמחקים, הם יושבים בראש ומחכים לביצוע. וככל שהם נמצאים שם יותר זמן, הם שואבי אנרגיה. ולכן, מבחינתי, איזשהו טיפ זה פשוט לעשות רשימה. של דברים שאני רוצה ולהתחיל לדבר לעצמי כמו מישהו שרוצה לגלגל את גלגל היושרה בכיוון הנכון שהוא גלגל שממלא אנרגיות.
1: אז בואו ניקח את האמירה הזו של זה שאני, עצם זה שאני מיישם זה ממלא אותי באנרגיה. יניב, מאיפה מגיעה האנרגיה הזאת? מאיפה ההבנה הזאת שכשאני מיישם פתאום אני מרגיש אה, בעל יותר כוח, יותר אנרגיה? אגב, יש לך מקרים שזה קורה הפוך, שאתה מיישם ופתאום נגמרת לך האנרגיה? יש
0: מצבים מרוקנים כאלה.
1: עשיתי משהו שנורא רציתי, נגמרה לי האנרגיה לזה. מאיפה האנרגיה הזאת מגיעה?
0: חבל לי, אבל אין לי תשובה חד משמעית לעניין. מה שאני יכול אה, להתחבר אליו בתוכי, זה שאם ירד לי ממשהו מה שנקרא אנרגיה, ולא שאני עייף, להיות עייף, זה בסדר. גם לפעמים אני אסתכל על עצמי עייף ואני אגיד, וואו, אני מפוצץ אנרגיה, אני, אני אחרי עשייה משמעותית, הגוף שלי יתעייף, זה בסדר, אבל להיות במצב שאני פוגש פעולה או אנשים מסוימים ואני מרגיש את רמת האנרגיה שלי יורדת, יכול להיות ששם אני צריך להיות ביושרה, אפרופו עם עצמי, להקשיב לדבר הזה ולהגיד, זה לא המקום שאני צריך להיות בו, אני צריך לחשב מסלול מחדש. אפרופו, אני, אני רוצה uh, לדבר איתך על גנבי אנרגיה. או, אני מכיר כל כך הרבה כאלה. מכיר, נכון? בוא נדבר עליהם רגע. יש אנשים שהם גנבי אנרגיה, אתה מרגיש כשהם בסביבתך או שהם באינטראקציה איתך, שהם מה שאנחנו קוראים טייקרים. כמו בהארי פוטר, שיש את ה-Dementors האלה ששואבים ממך אנרגיה. דרך אגב, אני בעמדה די ברורה שמי שעושה את זה לא עושה את זה בכוונה. למה הם עושים את זה? מה חסר להם? למה הם עושים את זה? חסר להם אנרגיה. בדיוק. למה חסרה להם אנרגיה? אני חושב שאנשים שאין להם מודעות לרמת האנרגיה שלהם, פועלים בצורה לא מודעת להשיג אנרגיה. ואז זה הופך להיות, אתה יודע, הכי קל לראות את זה על יל... ילד שעכשיו מציק לילדה, לי כי הוא רוצה לשחק איתה, נכון? הוא רוצה את קרבתה, או ילדים, שמציקים אחד לשני. הם בעצם כרגע מחפשים את תשומת הלב, הם רק לא יודעים להגיד את זה לעצמם. אותו דבר עם גנבי האנרגיה כאלה שיבואו ו... יכעיסו בכוונה. בח... <אח> אגב, מי שמודע לזה לא גונב אנרגיה. זה, זה מאוד יפה לראות. מי שעושה פעולה אנרגטית כזאת במודע, לא גונב את האנרגיה. אם מישהו יציק לי רק בשביל להציק לי, אני מאוד למעט אבחין בזה, וזה יהפוך להיות לאיזה אה, הבנה שלי או בדיחה, או סתם הבנה שהוא עושה את זה כי, כי ככה הוא, אבל הוא לא יגנוב לי אנרגיה. זה קורה כשאין הבנה. ואז אני צריך כמובן מהצד שלי להיות מודע לזה שכרגע מסתובב סביבי טייקר. <laughs> ומה אני עושה עם זה? אני אישית משתדל uh, פשוט להתרחק, uh, אלא אם כן יש לי הזדמנות להשפיע.
1: יופי, אז טייקר, או גנב אנרגיה, או גנבת אנרגיה, אלה אנשים שכנראה משהו חסר להם, והם מנסים להשלים את החסר האנרגטי הזה באמצעות זה שהם באינטראקציה איתך, באמצעות זה שאולי הם יורדים עליך, כועסים עליך, מעליבים אותך, גורמים לך להרגיש לא טוב, ואז משהו אצלם מתמלא. הם אף פעם לא יוכלו להשלים אותו דרך זה שהם ייקחו ממך אנרגיה. זה תמיד יהיה זמני. עם אנשים כאלה אני מסמן גבול, ואני פשוט אומר, אלה הכללים שלי, זו המסגרת שלי, עד כאן אני יכול לתת. מעכשיו האחריות היא עליך, או עלייך. והגדרת המסגרת הזו, בדיאלוג, ולא רק בלהתרחק, אלא בדיאלוג. עכשיו זו אחריות שלך, אני מבין שאתה, יש לך איזה משהו שאתה צריך להשלים, או יש לך איזה רצון להבין יותר, התשובה לזה זה תחזור פנימה, לברר מה, למה חסר לך, מה, אתה, מה יש מתחת, בשורשים של החסר הרגשי הזה, שהוא בגללו אתה מונע לרצות לקחת את האנרגיה ממקור אחר. ואני רוצה להוסיף לך לזה, שיש אנשים שיודעים לנקות את האנרגיה. מה זה לנקות? קודם כל, הם לא יכולים לעשות ניקיון יסודי, כי האחריות היא עליי. כל עוד אני לא נקי ובוחר להתחבר לכל מיני דברים, אז מבחוץ יהיה מאוד קשה לנקות אותי. אני צריך להיות שלם עם עצמי ולבקש להתנקות אנרגטית. זה ניקוי, זה, זה לא דבר פיזי, זה דבר שעושים דרך מחשבה, דרך דמיון. כשאני מבקש ניקיון ממישהו שבא ויכול להיכנס לתוך האנרגיה שלי ולנקות, אז זה דבר שהוא בהחלט אפשרי והוא עוזר. לי באופן אישי עוזר, שאני מבין מה תקע לי את האנרגיה,
0: ואז אני עושה תהליך ניקיון. גם מייצרים אנרגיה? מה אתה חושב על זה?
1: לפי מה שדיברנו קודם, אני מאמין שאנחנו באים לפה עם מצבר אנרגטי, שהוא אמור לשרת אותנו לאורך תקופת חיים מסוימת, אבל בד בבד, תוך כדי עבודה עם המצבר, אתה גם יוצר אנרגיה. זאת אומרת, אתה... מספיק שאתה אמרת משפט למישהו שדחף אותו קדימה ופתח לו רגע אופקי חשיבה מסוימים, והוא mm -hmm. מרגיש טוב עם עצמו, מסתכל על זה מנקודת המבט. המאוד צרה של העבודה שלי, אני מרגיש שאני מחולל אנרגיה, שאני עוזר לאחרים לחולל, ובכוונה משתמש, משתמש, אוהב את הביטוי הזה, לחולל, לייצר איזושהי תנועה שמביאה אנרגיה, זה נפלא. זאת אומרת, אני מרגיש שאנחנו מייצרים, ואנחנו גם צורכים. איך אני צורך אנרגיה? כשאני אה, אה, אוכל, אני צורך אנרגיה. Mm. אני צורך פחמן, שהופך להיות... אה, אחר כך בנשימות שלי אני מפרק אותו, פחמן דו חמצני. כן, אבל אני, פה
0: אתה מדבר על אנרגיה פיזית. נכון.
1: האם אני צורך אנרגיה של מישהו אחר, אנרגיה שהיא לא פיזית? Mm -hmm. אני רוצה לחשוב שאני לא אגואיסט ואני לא גונב מאחרים ושיש לי את המצבר שלי ואני לא צריך לקחת אנרגיה מאחרים. אני רוצה לחשוב שאני מצליח למלא, כשאני מדויק עם עצמי, את האנרגיה שלי דרך דברים שממלאים אותי. וכשאני מרגיש ריק, אז אני חוזר אל הדברים שממלאים אותי, לנגן, mm -hmm. להיות עם חברים, לא הרבה, עם שניים, שלושה <laughs> חברים, לנסוע ולשמוע מוזיקה, לדבר עם מישהו שאני מרגיש שהוא ממלא אותי, שאני, שהשיחה איתו ממלאה אותי. איך אתה תופס את זה?
0: אני מסתכל על זה, על החיים, על עצמי, כחלק ממארג אנרגטי. ובמובן הזה אני, כשאני חלק ממארג, זה כמו שאני חלק מעבודה של צוות, אני נותן ומקבל כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן. אני לא, אני לרגע לא חושב על עצמי, כאילו, עכשיו נתתי, או עכשיו קיבלתי. כמובן שגם אני, מתוך התודעה שאני חי בה, אני פוגש את הרגעים האלה שחוללתי, או שהעליתי את רמת האנרגיה שלי, שהעליתי את רמת האנרגיה של מישהו אחר, או שהורדתי אותה. ועדיין אני מסתכל על זה, על עצמי כעל מארג של אנרגיה, אני אקבל, כמו שאמרתי קודם, גם מספר אני אקבל אנרגיה, וגם ממשב רוח, וגם מצבע שאני רואה. לפעמים אני רואה צבע מסוים, ובאופן, תחשוב שמה שאנחנו מדברים פה זה באופן מודע. תחשוב כמה באופן, באופן לא מודע אנחנו מקבלים אינפורמציה, שיכול להיות שממלאה אותנו באנרגיה לא פחות. זאת אומרת, כרגע, אה, אני לא יודע, אני, בגלל שזה לא מודע, קשה לי להגיד, אבל... כרגע יכול להיות שחלפה לנגד, לנגדי איזושהי אנרגיה, או שמעתי איזה צליל שהוא לא מודע לי בכלל, אבל הוא גרם לי לעלייה ברמת האנרגיה שלי. הכל יכול להיות. אנחנו חלק ממארג מאוד גדול, ופה אני גם הולך איתך הארד קור חזק לאנרגיה ומהות החיים. כי אחת המסקנות שלי, זה ששואלים, הרי בשביל מה אנחנו פה? מה הייעוד שלנו בחיים האלה? בשביל מה הגענו בכלל לעולם הזה? מה, למה בני אדם נמצאים פה? טוב, חזרנו לייעוד. כן, אבל לא, לא לייעוד במובן הזה. אני, אני רוצה לדבר על ייעוד במובן אנרגטי. אז התשובה שלי היום היא שאנחנו נמצאים בעולם הזה כדי לייצר כמות אנרגיה מסוימת בזמן החיים שיש לנו. אנחנו חייבים לעולם הזה חוב אנרגטי מסוים, נקרא לו. ואם אתה זוכר, בפרק על כסף, דיברנו על, על זה שכמות הכסף שלך היא בעצם נקודות במשחק. אז רמת האנרגיה שלנו, בתפיסה שלי, היא נקודות במשחק החיים. ואני רוצה לספק לישות הזאת שנקראת האנושות וכדור הארץ והיקום בכלל, אני רוצה לספק את רמת האנרגיה הגבוהה ביותר שאני יכול להשיג במהלך החיים הזה. להשיג או לייצר? להשיג, לייצר, לייצר. להשיג, זה במובן של לקבל ולתת. ואני לגמרי מסתכל על זה כאילו, זה יכול להיות שאני אלך מהכדור הזה ברמה מסוימת, ויכול להיות שאני אלך ברמה אחרת לגמרי. אם אני אממש דברים מסוימים, אם אני אהיה מודע לאנרגיה שלי, אם אני אעשה דברים נכון, ששואלים אותי, גם הילדים שלי וגם אנשים בכלל, מהי מהות החיים? אני אומר, מהות החיים היא למלא מכסת אנרגיה מסוימת. למה? הסיפור שלי זה שאנחנו צריכים להגיע לאיזושהי רמה מסוימת, שנגיע אליה כנראה יקרה משהו, <laughs> משהו טוב. אז אני רוצה לספר לך סיפור מעניין
1: על הנושא של למה אנחנו... עבדים במרכאות של האנרגיה או למה תחושת המלאות הזאת כשאנחנו יוצרים או מייצרים אנרגיה, מאיפה זה מגיע כל זה? אני בשיטותיי ולימודיי הבנתי שיש מלחמה בין שני סוגי אנרגיות, אנרגיה אפלה ואנרגיה מוארת. דיברנו על זה לדעתי, אנרגיה אפלה רוצה לפרק כל דבר בקשור בתהליכי מוות פירוק, כמו בטבע, אתה יודע, העלן נושר מהעץ, mm -hmm. מתפרק, חוזר לאדמה, אותו דבר הגוף שלנו, יש תהליכי פירוק ויש תהליכי הרכבה. תהליכי הרכבה קשורים באנרגיה המוארת. עכשיו, שתי האנרגיות האלה נמצאות במלחמה כל הזמן. הפרק חיים שלנו, של כמה עשרות שנות חיים, בו אנחנו בתהליכי בנייה, אבל יש סכנה שאנחנו גם ניפול לתהליכי הרס ופירוק. במלחמה בין האנרגיה המוארת לאנרגיה החשוכה, לפעמים האנרגיה החשוכה מממנת אנרגטית כל מיני תופעות שאנחנו יכולים לראות בעולם, שיש להן המון אנרגיה. למשל, תעשיית הג'אנק פונד, או. שברור לכולנו שהיא לא בונה את הגופים שלנו, להפך, היא, היא די הורסת אותם, אבל היא קיימת, ואז איך יכול להיות שיש לזה מימון אנרגטי לדבר הזה? או קח את תעשיית התרופות, חלק גדול ממנה, לא כולה. חלק גדול מתעשיית התרופות רוצה להנציח את בני האדם חולים. כי כל עוד בני האדם יצרכו תרופות ויהיו לא בריאים לגמרי, אבל גם לא, לא חולים ומתים, היא תמשיך להרוויח. כל מיני מקומות שבהם מרוכז כסף משחית, כסף שלא בונה אותנו בני אדם, כסף שמוסתר מעינינו, אלה מקומות שיש בהם מימון אנרגטי. לאנרגיה חשוכה. גם, מתישהו, גם
0: מנהיגות שלילית. נכון.
1: מתישהו האנרגיה הזאת תפסיק לקבל מימון
0: והאנרגיה המוארת תשתלט עליה? אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה שאלה, האם אתה אומר את זה מתוך תפיסה אידיאלית שלך, או מתוך איזושהי הבנה על איך מתנהלת אנרגיה? כי ברור שבתסריט שאנחנו רוצים שיהיה, הטובים ינצחו.
1: תראה, זה מעניין, כי אם אתה לוקח את האלפי שנים אחורה באנושות, אתה יכול לראות התקדמות הדרגתית של האנושות, שהיא כל הזמן הייתה במלחמה עם האנרגיה החשוכה. אתה יכול לראות צדדים אפלים, מלחמות, שאחריהם הייתה קפיצה בהתפתחות. זאת אומרת, האנרגיה השלילית היא הצד השני של המטבע של האנרגיה המוארת. הן דוחפות אחת את השנייה. זאת אומרת, כשיש פירוק, יש אחר כך כוחות של הרכבה. זה, זה שני צדדים. זאת המלחמה, אבל בואו בוא נשים את זה שנייה בצד ונחזור שנייה לקרקע ונדבר mm -hmm. רגע mm -hmm. על מה קורה בלילה. מה קורה בלילה לאנרגיה שלנו? אנחנו חולמים, מה, מה זה הדבר? למה... הדבר המוזר זה שאנחנו צריכים להיכנס למיטה ולישון את ה-7, 8, 6, כל אחד ישן את הכמה שעות שלו כדי לשמור על רמת אנרגיה מסוימת. כי אם אני לא אשן את השעות האלה אני פשוט מתחרפן. אז יש אנשים שיגידו שצריך את זה לשמור על המצב הפיזי של הגוף, כל מיני הסברים. אני חושב שבלילה מה שקורה זה שה... אגב, הגוף שלנו נקרא גוף וזה מלשון מגוף. ומדובר על זה בקבלה, על מה הוא מגיף, מה הוא מסתיר. <מדוב> מדובר על זה שהגוף נקרא גוף, והוא מחסום או מסתור לנשמה ששוכנת בתוכנו. <מד> ובלילה, הנשמה יוצאת. לאן היא יוצאת? מה, אתה חושב שכל כך קל לה להיות בגוף המכביד הזה? צריכה להיות בבייביסיטר עליך כל הזמן. אז היא בלילה היא יוצאת ומתחדשת. היא עולה למישורים, לכל מיני מרחבים, ושם... לפי מה שאני רוצה להאמין, היא מקבלת אנרגיה, היא מתחדשת. היא, היא יכולה לשאול שאלות, היא יכולה לקבל תשובות, ואני, מה שאני למדתי במהלך הזמן, זה שאני יכול, לפני שאני נרדם, לשלוח את הנשמה שלי עם איזה בקשה. תבררי לי, או תביאי לי בחלום, משהו שאני רוצה לפתור, או איזו שאלה שאני רוצה אה, אה, לדון בה, ואני רוצה לקבל תשובה עליה. אני שולח את הנשמה שלי לישון, כשאני ישן, עם משימות. ובבוקר... הרבה פעמים אני מקבל תשובות. נשמע מוזר, נשמע הזוי, תנסו את זה בבית, זה לפעמים יכול גם לעבוד.
0: מה שאתה אמרת, מאוד מאוד מעניין. כי אתה בעצם אומר, אה, הנשמה יוצאת, הולכת לטייל. אה, ו, ואני יכול להעסיק אותך. אני יכול לתת לה... לתת, לתת לה משימות. לתת לה משימות, ובעצם במשימות האלה למלא את האנרגיה שלי, ל, ל, להיות יותר מדויק עם עצמי. מה ש... מזכיר לי את המילה שהיא בעיניי סופר רלוונטית בעניין של אנרגיה והיא דיוק. אנחנו הרבה פעמים רוצים להיות מאוד מדויקים עם המשימות שלנו, עם הרצונות שלנו, עם המילים שיוצאות לנו מהפה, כי כל אחת מאלה נושאות בתוכה מטען אנרגטי שהוא נקודות במשחק. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על המערך האנרגטי בגוף שלנו
1: ועל מרכזי האנרגיה. תראה, כבר לפני אלפי שנים תרבויות אה, כמו הסינית העתיקה, היורבדה, התרבות ההודית ועוד תרבויות מדברות על זה שיש לנו שבעה מרכזי אנרגיה בגוף ועוד מרכזי אנרגיה שמפוזרים לאורכו ולרוחבו של הגוף שנקראים מרידיאנים. Mm -hmm. אנחנו יכולים לעבוד עם האנרגיות האלה. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת איפה הן נמצאות. העליונה ביותר נמצאת, נקראת כתר, היא נמצאת בבסיס של הראש שלנו, כאילו בחלק הכי גבוה של הבן אדם, זה נקרא הכתר. דרך הכתר נכנסת אנרגיה, שזורמת לכל שאר מרכזי האנרגיה. והמרכזי האנרגיה האלה, יש להם תפקיד בהתנהלות שלנו עלי אדמות. זה לא סתם שיש לי עין שלישית. ושיש לה תפקיד, וזה לא סתם שיש לי צ'קרת גרון, זה המיקרופון שלנו, וזה לא סתם שיש לי מרכז לב, שנקרא צ'קרת הלב, ומקלעת השמש, והצ'קות התחתונות. דיברנו על המצבר האנרגטי שאיתו הגענו, כשאנחנו מושכים אנרגיה בחוץ, היא מגיעה דרך מרכז הכתר, ומיד היא שולחת הודעה למרכז ה... ה לשורש, למרכז האנרגטי הנמוך ביותר, בדרך אליך אנרגיה למימוש. מרכז אנרגטי תהיה מוכן, אני שולחת לך רכבת של אנרגיה, רכבת של אנרגיה למימוש, כן? Mm -hmm. עכשיו, מה קורה בדרך? לפעמים הרכבת נתקעת, איפה היא יכולה להיתקע? אני לא יכול לבטא את זה בגרון, בצ'קרת הגרון שלי, אני לא יכול לבטא את זה בלב, אני mm -hmm. לא יכול להכיל את האנרגיה הזאת, אז היא נתקעת בלב, אז היא נתקעת במרכז הזה, מרכז הלב, מרכז האנרגטי. עכשיו, כשאני מודע לזה, שיש משהו שאני צריך לעשות, אבל אני רגשית, קשה לי להתנהל עם זה, חייבים להבין שזה תקוע במרכז אנרגטי שאומנם הוא לא נראה, אבל הוא קיים. עכשיו, היכולת שלי להבין שאני בנוי אנרגטית מכל מיני מערכים, אני עכשיו צריך להזרים אנרגיה של עשייה, או עכשיו אני צריך להזרים אנרגיה של הנאה. הנעה זה לב, עשייה זה כל מה שיורד לצ'קרות התחתונות, או שעכשיו אני צריך לעבוד עם הצ'קרות העליונות שלי, אני צריך לדבר, אני צריך לדמיין, אני צריך לפנטז, או עכשיו אני צריך לכבות את המחשבות שלי, כי, כי המרכז הכתר שלי וה, והעין השלישית שלי הם ב -overload. אני כל הזמן עסוק במחשבות ואני לא מסוגל ליישם, אני לא יכול להוריד למטה לביצוע, אז אני מודע לניהול האנרגיה במערך של הגוף שלי. וזה סוד מאוד גדול שיודעים אותו כבר אלפי שנים, ובמערב ובתרבויות המפותחות כביכול שלנו, אנחנו לא עובדים עם זה מספיק, אנחנו לא מודעים לזה מספיק, המדע הרחיק אותנו, מה שאנחנו לא רואים, what you can see, מה שאנחנו לא יכולים להוכיח מדעית, כאילו לא קיים. אני מציע לנו להכיר את המרכזים האנרגטיים, לדעת איך לאזן אותם, ולדעת איך לנהל את האנרגיה בהתאם למה צריך עכשיו
0: במציאות שלנו. אז דני, יש לנו עוד גברת דרך ארוכה, אני חושב, עד שנבין את כל המערכים האנרגטיים ואיך זה עובד. ובינתיים, אני חושב ש... שיצאנו פה עם כמה תובנות מעניינות. אני רוצה לשאול אותך, הדיון הזה בינינו מילא אותך באנרגיה? <laughs> תודה. קודם כל, אני הבנתי שבהמשך
1: למה שדיברנו קודם, הגרון שלי... Mm -hmm. צריך להיות פתוח. זאת אומרת, המיקרופון של הגרון שלי, אני צריך לדבר. אני שמתי לב על עצמי שהאנרגיה שלי זורמת ואני מתמלא כאשר אני מוריד את, ה, את המחשבות שלי, את האנרגיה שיש לי באזור הראש לקרקע. ולדבר זה להוריד לקרקע, זה להביא למציאות, זה להקליד, זה לשמוע, זה דברים, זה אנרגיה ברמה דחוסה. וכל עוד אנחנו מדברים ומביאים את הרעיונות לידי ביטוי בשטח ובחומר, אני עושה את שלי, אז אני מתמלא באנרגיה וזה כיף גדול מבחינתי. אז אני יכול להגיד לך, כן, שהשיחה שלנו ממלאת אותי
0: באנרגיה. אתה דיברת פה על כוח המחשבה, ואני חושב שזה קשר מרתק בין המחשבות שלנו לאנרגיה שהיא יוצרת. לפעמים אני רק אחשוב על בן אדם, משהו, והוא ירגיש את זה, נכון? או... או הוא ידע במה... את זה, הוא ידע את זה, את זה הוא ירגיש ואתה אפילו. זאת אנחנו מתקשרים
1: ברמה, ברמת האנרגיה בטלפתיה לחלטין,
0: לפעמים. וטוב שאמרת תקשור וטלפתיה, כי אה, אני לגמרי חושב שאלו תקשור וטלפתיה ותקשורת בלתי מילולית, אלו הסממנים לזה שאנחנו הולכים ובעצם נחשפים לאנרגיה האחת ששוכנת בינינו. אה, היום אנחנו יודעים שיש אנשים, שקל להם יותר לתקשר בלתי מילולית אחד עם השני. תמיד אני צוחק שאפשר לחשוב שכולם מדברים נורא טוב אחד עם השני כשמדברים במילים, כן? כולם מבינים אחד את השני מצוין. <אז> לא, אבל <אז> <אז> כשאנחנו מדברים על תקשורת בלתי מילולית, אז אנחנו יכולים לראות שיש אנשים שיודעים באמת לעשות את זה באופן מקצועי, קוראים מחשבות, מתקשרים, יש אנשים שביניהם יש קשר. אנשים רגילים, אבל שיודעים, שי נגיד שאם אימא יש קשר מיוחד, היא יודעת לקרוא מה אני חושב, היא יודעת לקרוא אותי. היא אה, מרגישה או, אותי מרחוק. מרגישה אותי מרחוק, או סתם שני אנשים שיתרגמו את זה לזה שהם אה, נפשות תאומות או כל דבר כזה. ואני טוען שכולנו מערך אנרגטי אחד, המחשבות שלנו הן סמל אה, לזה שאנחנו בעצם חולקים. אה, חולקים את אותה אנרגיה, אני חושב משהו ואתה תרגיש מזה משהו, זה אומר שאנחנו חיים בעצם על איזשהו אותו תדר, באיזשהו מקום יש תדר אחד שהוא אחד לנו, וברגע שיש תדר אחד שהוא אחד לנו, אז uh, אני גם מניח שיש תדר אחד שהוא אחד לכולם, וזה מחבר אותי לתודעת האחד. תודעת האחד אומרת שבעצם כל היצורים וכל החומר שנמצא על כדור הארץ, שייך לאנרגיה אחת, לתדר אחד מסוים, הכל אחד בעצם, כן? שית, מכלול אחד שיתפרק, אין סוף התפרקויות, והמכלול הזה כנראה יש לו איזושהי מוטיבציה גם להתחבר, לאט לאט. אז אני מקווה שבאנרגיה טובה אנחנו גם עוזרים לו להתחבר, ובתקשורת טובה אנחנו עוזרים לתדר הזה להתבהר ולא להתפרק. עד כאן המעלית. נשמח לתגובות, תובנות ואפילו ירידות באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל המעלית עם יניב אדרי ודני גולן